0: Tamkan 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 tamkan
1: Tamkan 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 Pa kako si ovih dana, kaži mi šta, šta radiš, pominula si nešto da, da, si, da su u toku pripreme za novu kolekciju?
2: Da, pa ove ovaj dani proteču generalno pripremama nekih raznih stvari, a između ostalog crtenju te nove kolekcije koje pripremam za label koji postoji ovde, koji se zove SU, to je moja. To je moj brend, a s tim što postoji u nekom potpuno drugom obliku u Japanu, zapravo u nekom pravom modnom obliku u smislu svakakvih timelajnova, produkcije, kupaca, showroomova i svih ostalih stvari koje su ovde nekako i dalje ne dešavaju na modnoj sceni, ali bi bilo super da se dešavaju, a s tim bi verovatno bilo super da imamo tržište.
3: A kako pa onda to izgleda
2: ovde? Pa ne znam, ja sam ovde imala jednu diplomsku reviju u okviru Fashion Weeka i onda sam nastavila da se bavim ovde u jedan potpuno drugi način, u stvari da pravim um, stvari po nekakvim poruđbinama i za sebe, i za slikanje, i za editorijale i više za neki svoj grož, pošto sarađujem se dosta fotografa i onda smo tako više osmišljavali. Pa neki editorijaovi su bili u Faru, u nekim, nekim drugim novinama, ali onda više nisam izlazila na Fashion Week, možda ću, ali ove, me ne zanima takav vid trenutno mode ovde u Beogradu. Zanima me da to što pravim zapravo neko nosi i traži i da imam nekakvu, ne mogu da kažem ciljnu grupu, ali i neku grupu ljudi koja to voli i čeka novo i da svaki put sebe iskušavam da naprosto napredujem i da menjam te stvari, da ne upadam u kliše jedne forme, jedno osjećaja vezano za liniju i kao takvih stvari, nego da već iz svake kolekcije Da sve kako ali se bude različita, da ima neke suštinske, ta, ne znam, podudarnosti u smislu nekih stvari koje mene evidentno ispirišu konstantno.
1: Uh -huh, a kažem je, pošto radiš i za film, i za pozorište, i za spotove, čak i glumiš u spotovima i učestvaš u osmišljavanju u spotova, А како дражеш ту неку своју позицију и шта је оно што сматраш да је заједничко за све те пројекте? И све те ниво етвг истраживања. Па то су
2: негде све, наравно, то је негде визуон визуон медометности, костиме је на по мени уметност која је потпуно пауза. Uh, ja mislim da je kostim jedina umetnost koja se negde nosi i transformiše u tom nekom smislu uh, zapravo i na ljudima i dobija neku potpuno dimenziju nečega što živi, neki svoj tok od onog momenta kad se napravi. Uh, vezano za pozorište i modu je to negde slično, zato što pozori, pozorište se igraju predstavi i taj kostim se transformiše zadno s predstavom i neke izvođenja su bolje, neka nisu i ima neki svoj život u okviru toga. I to je kao nekakav porađaj kreativni, kada izađe ta premijera, izađe ta scenografija i kostim i predstave, dosta je timski rad. A opet film je negde zakucaniji u tom smislu da postoji taj kreativan proces u kome učestvuju kreativan tim i onda kad se već film desi i izađe, on je nepromenljiv i živi u tom formatu u kom je sastavljen i napravljen i nema nekakvih promena. Već je tu promena taj kreativan proces u kome se dolazilo do ideja i razmijenjivanja i naprosto opet od toga kreativnog porođaja kostima, do momenta snimanja ili prvog snimajućeg dana. Uzmanje promene kasnije, ali sve je to negde veoma zakucanije opet od pozorišta.
1: Pomenula si da si potpuno nenadavno ušla u vode pozorišne kostimografije. Ti si završila kostim na fakultetu lepih umetnosti, jel tako? Da, da li si tada već krenula nešto da, da radiš i kako se desila ta konekcija sa pozdorištom, gde da si rekla da zaista nije tako lako ući u tu priču? Uh, pa na fakultetu sam radila,
2: koliko to naravno, mislim, u slobodno vreme, naravno eksperimentišete svi i pravite stvari za sebe i mnogo učite, a onda se desi taj naprsk, diplomski, scenski, diplomski savremeni, gde se desi nekakav odabir. Ovide, ja zapravo nisam i dalje izabrala uopšte, da se ja i dalje bavim i filmom, evo upravo u najavi imam opet dugometražne filmove, a i pozorištem konstantno uporedu s tim. A to su nekako različite stvari zaista i nekako se uglavnom kolege opredeljuju da su ili filmski radnici ili pozorišni radnici. I negde taj taisensibility ta mene negde inspiriše da se bavim i jednim i drugim i povezano zapravo i nekako im se zavišću sam imala uh, iskustvo da radim i nekakvo interaktivno pozorište u smislu da imamo video u predstavama i da to nije samo scena i taj pristup tako da A pozorište sam uplivala tako što sam zapravo trebala da asistiram jednoj genijalnoj kustimografkinji, onaj iz Slovenije, zove se Mateja Benediti, koja radi u Sloveniji sa Zavišićem. I onda se desilo da je ona dobila neki veliki projekat u Palermo da radi i ja sam od asistenta naprosto ostala tri nedelje pred premijeru kao glavni kustimograf gde me niko je pitao, ok, jel možeš, jel želiš i ja sam rekla mogu i želim i probat ću sve da se to zaista desi uz naravno stres sad već koji su, svi znam, produkcija koja ide uz bilo kakav umjetnički rad u ovoj zemlji. I to je moja prva predstava i moja prva predstava je s Vojta u Bošku buhi sa Nikovom zavišićem. A onda smo negde kliknuli, pored toga što smo negde dugo vremena prijatelji, u tom nekom poslovnom smislu da se dešavalo da se jedno drugo i samo nadgrađujemo jako s njegove predstave, on mene konstantno ispiriše kao reditelj i da ta sradnja postane negde relativno učestala i sad već iz predstave u predstavu kada je on ovde se nekako prepoznemo, biramo ali zanimljiva stvar kod toga je što radimo potpuno različite i teme i predstave i da tiku s tim i zapravo izveđenja potpuno su različiti jednom druge da ne postoji nekakav kao kliše u koji upadamo.
1: Znači, jako je bitna ta konekcija kostumograf-reditelj.
2: Jeste, ja sam imala neviđenu sreću da reditelje s kojima ja radim su negde, da mi ulivaju potpuno poverenje i potpunu slobodu. Što nije slučaj sa svim rediteljima i svim kostumografima, ali i Mina Đukić i Nikola Zavišić i Ransko Petrović i Jovana Tokić su me birali zbog nekog mog senzibiliteta i pogleda uopšte na kostim i davala im i apsolutnu slobodu sa vrlo minimalnim korekturama više tehničkim nego kao idejnim tako da su se stvari nekako izvezde proklopila u tom smislu da su te sradnje stvarno bila nekakva kosmičke ljubavne iskustva zaista
1: A kako pristupaš osmišljavanju kostima za, ajde sada da kažemo i za pozorište i za film, što je ono što pravo uradiš, dobiješ scenario i kako, kako dalje teku tvoja promišljenja, da li imaš neki sistem?
2: Pa nemam sisteme, mogu da ne neki primer, Mina Đukić mi je poslala scenarijo za neposlušne i ja u tom momentu nisam znao ni da ona snima taj film, niti da je dobila novac za taj film, niti da će taj film raditi, ili je to već bilo neizdusno u tom momentu, nemogu da se setim, ali mi je samo poslao neku prijedzadnju verziju scenarija da joj pročitam i ja sam krenula da se, ne do... mislim prvo što nisam ispustila scenarijo iz ruku i uh, taj scenarij mi je... Pored toga što me raspokao, nasmeo, razljutio, jedan od najdražih scenarija koji sam pročitala. Ove, ja sam krenula onda da osmišljavam kako izgleda minje subota na stan, strani 126 i kakav je on zapravo karakter i kako u seni sahrane on ima sve crno, ali u različitim materijalima, to je pliš, svila i kako izgleda kao i odmašne, kao nekakav mali kameleon koji se uklapa u svaku situaciju, jer je on u nekom vidu narratoru narator, u filmu. I kako sam krenula da je objašnjava zapravo kroz kostim kako koji lik funkcioniše, ko je Len i da li njoj ispada dugme pa je zaštila pogrešno, gde je ona neposlušna, ja ona u stvari se zaljubila u taj mo moju interpretaciju toga, a ja sam samo maštala po mojim nekim vizualnim idejama, kako bi to izgledalo i kako bi kostim funkcionisao. I onda mi je ona kroz dve nedelje rekla kao, pa ja zapravo snimim moj film i da li bi mojla da budeš glavnik kostimograf na filmu. Ja sam krenula na vrištima, onda sam se upočila, zato što je to moj, njen prvi debitanski film, a meni prvi dugometražni film. I ja nisam imala iskustva sa dugometražnim filmom pre toga. Uopšte, ja sam s kratkim formama, ali sa celovečernjem, ne. Avi sam i onda nekako hrabro to prihvatila i kao naučila dosta iz filma, taj film ima dosta profesionalnih negde grešaka, diskontiniteta, raznih nekih stvari, naravno to je i budžet koji je diktirao dosta drugih stvari, montažno su izletele opet neke treće stvari, ali neprocenjivo iskustvo, prvo zbog baš tih grešaka, A drugo, zato što taj kreativni tim koji je radio, to je Đorđe Arambašići koji je bio direktor fotografije, Mina, Nikola Berček, scenograf, i sami glumci, negde se zaista sve je bilo kao nekakva borba za disanje i ljubav prema filmu u momentu u zemlji gde je nemoguće imati snimajući dan, gde zavisiš od nekakvih agregata, ti... od svih silnih tehničkih problema je to ostalo po nekim kao... Jako velikim ljubavnim napojem da se taj film desi, da se desi u svim nemogućnostima. Ove, I mislim da smo to zaista uspeli i da mi je to, u stvari, to putovanje sa svima njima mi je najdraže. Od svega zapravo. Mislim, naravno, film mi je drag. Neizmjerno. I sad
1: da se vratimo na minju subotu, ti si se krenula ustvariti, a da zajedno sa njom formiraš te identitete. Koliko da. to često ti se inače dešava i na drugim projektima? Da sad ko osetim, koji ti osmisliš, prosto izmeni na neki način ta li lik? Uh,
2: pa desi mi se izgleda da mi se dešava, uh, reklo bi se često, ako ne skoro na svakom projektu, <laughs> sem na nekim komercijalnim projektima na kojima radim, što su reklami ili nešto drugo, Tu se ne dešava, tu je nekako vrlo jasno šta treba i postavljena je nekakva sistematizacija ideja i e, storyboard-ovi. Ovde sam negde s Minom kreirala taj lik Lenny i Lazara i Mini Subote i tih porodica i tih nekih detalja. I jako je bitno, ja mislim da, ili stičem taj utisak, da na filmu, makar kod nas, se kostimografi ne bave takvim stvarima, na primer, koja boja ozi izlazi, da li njoj biri dugmićne viri, nekakvi detalje koje ocrtavaju, u realnom životu bi ocrtavali te likove jako realistično, a opet negde, naravno, onda tu dolazi mašta, pa nešto onda odgrađujemo, da je minje subote nekakav kameleon, koji u svakoj situaciji spreman, pa ako se ozi iz drvetonju, u kompletno zelenom valeru, koji se razlikuje za po tri nijanse. Ali... Ovi. tako da s, njim, s njom je to kreiranje bilo u potpunosti a na nekim drugim mestima možda nije s Nikolom takođe jeste u potpunosti uglavnom od njegove neke ideje postavka ceve predstavi, režije koja se negde menja ali se mi neviđeno negde ne dopunjavamo tako da zaista mogu da kažem da sam imala u stvari sreću da rađem s takvim rediteljima koji su spremni da čuju i vole da čuju naprosto, jer mislim da se ovde kostim na filmu dosta svodi na neophodno. Vi imate neke likove koji trebaju da odcrtaju neku situaciju, oni su već u nekoj drugoj situaciji i onda kostim potpada zbog nemogućnosti i uglavnom budžeta pod kao... Mora da izgleda realno ovako ili realno onako i samo je tu negde da podcrtava, ali nije tu negde da kao nadgrađuje te likove i da im daje samo potporu, jer to jeste negde i njima je lakše i glumcima je lakše ako imaju kostim koji nadgrađuje lika koji oni igraju. Nego ako već samo imaju nešto što je kao da ja sam mladi učenik i nosim to i to je sad trend i da da da, ako već nije epoha ili savremeni, tako da...
3: A šta ti se više sviđa, da radiš u pozorištu ili u filmu? Mislim, radila si u pozorištu, vidim i predstave za decu, i, a, i predstavu koja je izvedena kao lični performans, za da predstavu narodnom pozorištu do nekih manjih pozorišta, ali kontram da ti je to sve a, jedan isti sistem rada, pa ti se više sviđa da radiš u pozorištu ili u filmu?
2: Huh. <laughs> Pa, ne znam, ne bih mogla da se opredelim u ovom momentu. Volim obe stvari na neki drugačiji oba deteta, na, po, na, na isti, a opet potpuno drugačiji, uh, znači. Volila bih kad bi se neizmenično dešavala jedne i druge stvari. Kad ne bih
1: morala da se opredelim. Dobila si nagradu uh, uh -huh. za, za kostim u predstavi uh, izbiračica. Uh, pa, kaži mi nešto malo o tome, zašto si, što misliš, zašto si baš dobila za, za tu predstavu, na vrdu? Uh,
2: pa izbiračica je gostovala na uh, danima komedije u Jagodini, nije je gostovala sad na Sterinom, tako da ovaj, je dobila, dobio je Nikola za režiju, dobio je Bocačić za gumu i ja sam dobila za kostim i ja bih negde izdvojila možda da, porad svih predstava koje sam radila, mi je negde bila prekretnica u nekom kreativnom smislu. Pre toga mi se dešavao da radim s Nikolom mračnije predstave. Ovi, Sala Svanović i zapis koji su dosta crni, monokromni, mračni. Izbirače se negde eksplodirao i sa idejama i bojama i negde potpuno novo ispustvo za mene i ta velika scena Narodnog pozorište i taj tim u stvari koji je najbitniji Narodno pozorište je jedino trenutno meni pozorište koje ima funkcionalne kroječnici, mušku i, i žensku i plazamanteriju i obućara i u stvari rad u takvim uslovima je meni bio prekretnica za to sve što ja zapravo mogu da stvorim a da to nije nekakav problem ili da je nemoguće ili da nemam ko da me podrži kroz sve to, nego sam zaista imala majstore svog zanata koji su tu godinama i koji, su, koji me dan dana svoje zbog izbiračice i kažu da Niko nikad nije imao taj pristup kod Steamu, pošto sam ja u toj predstavi kombinovala dosta nespojevog sa spojenim. I kombinacije materijala su dosta zanimljive i neočekivane i naprosto nekako nisu neki kanon kako se to zapravo radi. A da
1: li postojete neka pravila i koliko ti je dopušteno da, da odstupaš tih pravila, pogotovo kada je u pitanju pozorište, pošto prosto to nisu možda malo krući, I tu sad postoji čitav sistem, kako tu se funkcioniš, izbor materijala i postoje razne neke, neke ovi, teorije o tome. Sad ne znam e, ka, ka, kako sada izgleda situacija. E, kako izgleda jedan tvoj radni dan kada radiš na, na kostimu za pozorišnu predstavu? Ti prvo kreneš od skica koje su dosta ideilične i uglavnom onako
2: ide na razmašeš se idejno, onda dođeš u tu realnost materijala, prvo nabavke materijala u ovoj zemlji, izborom takvih materijala kojih nema mogu reći mnogo, jer mi imamo nekde deset prodavnica materijala, što je opet nekde obskurno u odnosu na neke druge uslove, a onda dolaziš do toga da napraviš prototipe u belom platnu, onda iz toga izvlačiš u stvari dizajn, i onda je ceo taj, svaki deo toga kostima je kao neki mali artpise za sebe, u smislu ako je to ruka koju si nacrta, onda na njemu radiš dok ne postigneš tačnu liniju, volumen, stvari koje hoćeš. I onda zapravo kao da kreiraš neku biće od kostijima koja je sastavljena iz gomile delova i sad tu postoje nekakva pravila, naravno u smislu modelovanja, šta može, šta ne može, ali meni je negde jako drago i zanimljivo da to probijem, ali ne na neki način da sad kao pravim uh, Jako je bitno da kad se nešto modeluje i kroje, mislim, ja znam da modelujem i krojem, znam negdje da šijem, ali ne šijem, da u stvari tačno poznaješ tu tehniku, koliko nešto možeš da izmodeluješ na neki drugi način, naravno veći sve skoro pa vidjeno i jako je teško da pomeriš neku granicu, jer kao... Do sada postoji, ne znam, deset miliona rukava, mislim, lupam sada, ali kao jako je teško da dođeš negde da stvoriš to neko malo biće od svog rukava koji je različiti, možda liči, ali nije isti, a opet je od drugog materijala na drugi način krojen. I to je negde u stvari izazov da napraviš i onda naravno u skopu predstave imaš dosta takvih kostima i baviš se negde samo bojama, negde formom. Ali da probiješ te neke stvari koje čak i nacrteš sam pa misliš meni se desilo hiljdu puta da sam nešto nacrtala, bila ubeđena da absolutno to želim, onda kada sam videla to u tri deo sam shvatila da ne funkcioniši ili da je bolje ovako ili već. Zapis je zanimljivo, on ima suknje od ribalovačkih mreža ovaj i nekakve konstrukcije koje ove i nisu svakeđašnje za kostim i za materijale, ove u kostimu. Ove tako da to Sad zavisi, ono, od projekta do projekta. De.
1: A koliko razmišljaš o udobnosti kostima? Jer ipak je, je bitno glupnosti da mu ovaj kostim bude uvijek. Ovaj.
2: U smislu videa, editorijala i tako nekih stvari, tu je, to je sve podložno nekakvom, ti možeš da izdražiš mm -hmm. ako je nešto što je ono, više skulpturalno, nekao, udobno i zarad nekakog slikanja i nečega. Što se tiče predstava je jako bitan faktor, jer A kostum je zapravo potpuno i drugačiji, što i znate sami i za dramu, i za pavet, mislim i za operu i u tom smislu mora da bude udoban jer neko nosi celu predstavu taj kostum, tako da konstrukcija kako god daje i koliko god da je kreativna, mora da naprosto prijenje na neče telo i taj neko mora da se osjeće udobno da bi mogo da izvede predstavu od sada tipa ili već više u takvom kostimu.
1: I kada sad imate veću, veću grupu glumaca, uh predstavi kako to onda funkcioniše i pred premijeru koliko imate proba koji su ovaj u kostimima.
2: Ovaj u uh, kostimima pa uh, uglavnom je prva mera će proba tu smere glumci ako neki nisu izmereni u glavnom pozorištu već imaju sve mere glumaca zavisi da li rade njihovi krojači ili eksterni krojači onda kroz to se dešavaju prve uplatne probe posle prvih proba u platnu, idu, idu zatim i kostimske, ne znam koliko ih ima, sve zavisi od toga šta se radi i koliko kostim zakteva probu, a onda se desi prva kostimska i onda se desi druga kostimska, onda se desi, to se uglavnom dešava u neđu dana pred premijeru, glumci uglavnom, uglavnom bi trebao da imaju neđu dana da se uhodaju u kostimu na sceni sa scenografijom za premijeru i onda se dešava već neke minimalne korekture i dešava se premijera pre premijera, pre premijera.
3: Mm. Spomenula si da ti je materijal baš jako bitan i da, od, da odlučuje u tvojim modelima. Aj, zanimljivo mi da je u ovi tvoji prvi kolekciji koji si predstavila na 2020. Mm. štof, um, vrlo specifičan izbor materijala. Pa me interesuje... Um, a da, isto si spomenula da ti si trenutno na sajtu suna.4s da si tu predstavila neke modele koji su iz predstave izbiračica i um, nove kolekcije. To znači da si u stvari sada mergevala, spojila si ono što radiš u predstavi, tj. u pozorištu i s svojim labelom.
2: Uh, pa nisam mergevala, ali sam negde ovde i uh, štof, u stvari, da od toga krene. Uh, štof je moja diplomska predstva koja je krenula predstava, bože, diplomska revija koja je krenula potpuno iz neke druge ideje i trebala da bude nekakvih uh, kvarelnih boja i drugačijih materijala i na kraju se je totalno preobratila u jako oštre geometrijske forme od štofa kombinovano sa kosom uh, koja je više tu igravao sesoraz i tu je nakit na toj reviji je bio Srđina Matijaševića mogo kolegije i sadrnika čiji rad veoma poštveno tu nije Ove... mhm
3: -mm.
2: To nije moja. Da, to se ni ne vidi. Su... Ovi... Izbiračicu nisam spojila, izbiračica je samo... Zato sam rekla da je preokret... Ja sam dosta, zapravo, dizinirao više za muškarice nego za ženi, iako je moja diplomska revija bila ženska. A među vremenom modom u kojem sam se ja bavila je bila uh, muška. I onda se sa izbiračicom desio taj preokret da sam opet krenula da dizajniram kolekcije za žene. I negde sam nastavila taj, u poputno drugom smeru, ali negde sam nastavila tu inspiraciju sa izbiračice da spajam materijale koji su nespojevi ili već komplikovani za spajanje u nekakvom vidu dizajna za devojki
1: ili žene, Mhm. Zastao mi je pao na pamet da te pitam za za ovaj spot Stray Dog. Ko gde si uči solo oko stimografkinja, isto tako i kao gumica. Ee vrlo si slično obukle sve te devojke. Sličan su po Da, e,
2: koncept e, spota za Stray Dog je bio da te devojke zapravo liče jedna na drugu po početku. Toga. onda nam se naravno desilo, mislim, smo shvatili da niko zapravo tu ne liči, ali naravno, postoje neke stvari koje liče ovaj, kod svaki devojke jednu drugu, a kostim je trebalo, u stvari, idino je trebalo da u faru koji se smenjivao sa ekspresijama devojka deluje kao da je to zapravo sve vreme možda jedna žena ili više žena u jednoj ženi, I zato je kostim negde sličan, a kontrastan sa pozadinama. A pojavljam se u njemu poluslučajno, zato što sam taj projekat radila sa Marijetom, Dukatovom sestrom i Mikijem Jačimovićem, direktorom fotografije. I onda nekako su oni želeli da ja i učestvujem kao mumica i onda se to i desilo jer su mi negli prijatelji i obožavam straight log. Mm -hmm. i rad kolega, pa je onda nekako bilo simbioze toga.
1: Dosta često o, učestvuješ u nekim videoprojektima, pa me interesuje, da li si o, uvek ti kostimografkinja ili i kakav, kakav je tvoj odnos sad kao modela u tim nekim situacijama gde je neko drugi kostimograf?
2: E, pa čudno, zato što u stvarima u kojima učestvujem kao Isto plesu, na primer, se pojavljaju mi, ako to nije bio idino, baš od starta, negde smo rast koji ja te koncept pisali zajedno i ja sam tu prvenstveno bila kostimograf. To mi je možda jedan od najnemogućijih projekata u smislu... Spot uh, jarbola u pitanju. Spot ja. jarbola ovaj, jer entuzijazam na tom projektu bio neviđen i neponobljiv. I količina ljudi koja je učestvovala u tom takođe spotu je, onako... Uh, zaista, mene i dan danas impresionira kako smo mi to sve uspeli zapravo da izvedemo. I to sa kolikim entuzijazmom. A tu se opet potpuno, zato što Ana Konjović, još vam prijeveko da mogu da kažem, se nije pojavila na snimanju. <laughs> ove, da a, pa sam onda i ja završila se bikom na njiviku, inače je ubio čoveka pre godinu dana ili tako nešto.
1: To je siguri dok spoteo, čula sam pravdje i različni niz situacija. <laughs>
2: Da, tako da to nije bilo planski, kao... Nekde uglavnom reditelji s kojima ja radim, to se makro desilo s Rastkom, u ovom slučaju s Mikim i Ćimujicim, kao žele da ja učestvujem i kao... Nek, mislim, nisam gumica, apsolutno, kao i da se pojavljam tim projektima i onda kao... Negde se pojavljam, negde se naravno ne pojavljam, ali tu se desilo da sam kostimograf i da se pojavljam, sticam okolnosti, ne nekom namerom, kao želim i da učestvujem i Osvali da budu učestvujem. Ostvari, ti si učestvovala
1: u konceptu i tvoj plan je bio da Ana Konjević zapravo budu jaš, Da, da ali, taj, ali mi smo atnizi. bili već
2: u PK da. kombinatu, zajedno u kolima, ona se nije javljala, neko mora da stane pored bika. I dešavali su se tako ljudi, jer taj, taj ove, kako se zove spot zaista broj dosta ljudi i onda se dešavali da ljudi otkažu i s se dva dana u doma omladine. Iako je bilo je sve to. I onda tako nekako, kako su ideje navirale, kao, aha, imamo sad zjeću u glavu, možemo ovo, kao, ali nemo ženu, ne vezati si žena, kao, skoči. I onda tako nekako je bilo dosta chaotično, ali kao... Ponoviću, sa nekim neviđenim entuzijazmom, gomilo, ljude se zapravo zaista okupio da napravi neku ove, super stvar. Većina njih su prijatelji ili su poznici, ali uglavnom su prijatelji, svi se bave nekakvom, neki, neki video umetnosti, ove, manje više svi proizvode, tako da...
3: A ti, znači, imaš iskustvo sa meidima, uvodila si exit u
2: Ne, to nisam ja. Stalno mi vrkate. Ne, šalim se, ja sam, da, vodila sam exit u pokritu i bio sam PR exit festivala u vreme studiranja i to mi je opet donao neke potpuno druga iskustva. Kod neka od njih primenjujem, neka ne, ali je potpuno, sad mi deluje kao neki drugi život. Ovim naravno ne loše, nego samo potpuno drugačije eksponiranje. Vem, potpuno A reći
3: nam, um, nismo završile priču o sajtu, ta kolekcija koja sledi.
2: Uh, da, na sajtu su slike nekih kostima iz izbiračice, koju je slikom Ote, on je, po reklam, japanac, radi u Parizu, jako poznati fotograf, koji video te kostima i da ih fotografiše. Um, Tako da su tu fotografije delom kostima iz izbiračice, pa onda zatim ide nekakav preview te početak te kolekcije koja je nova. Onda idu nekakve stare fotografije za FAR editorijal koje sam ravila s Vladimirom Milodinovićem i e, iskreno ne znam šta dalje ima, ali na blogu postoje fotografije iz tih dečjih predstava od mrava do lava i gomel i glup drugih fotografija. Mislim zapravo više I što, da, što bi sam zaboravila.
3: Meni je zanimljiva ova kolekcija posljednja koja ti se nalaze na zajedu. Ovo. Da, neko koja najabstraktnija mi je. O, o, još uvek čini mi se da si u ovim prethodnim zadržala da je... Um, n, nemam pojema, čini mi se da započinješ od neku drugu priču. A, pa da... Je to novo ili staro?
2: Ali to zapravo ima veze sa ovim.
3: Čini mi se da to, to je iz predstave neki, jel onda...
2: da? Da.
1: Pominjala si Pariz <laughs> i pominjala si Japan. Gde biti prikazana? kolekcija na kojoj radiš, veće biti predstavljena.
2: Pa, znaš šta, ja sam sad i dalje u procesu, uh, imam tu prvu kolekciju koja je izašla u Japanu kao neki off-season i je zapravo negde između se desila. Uh, sticama, ko on ste zbog vremena, a sad ovo druga bi trebalo da bude jesen-zima, one uglavnom sad imaju nekakav uh, show-off tamo u showroomovima i nemaju još uvek revije, ali bi verbo brzo trebala da se krenu da se dešavaju revije, u zavisnosti od mog kontinuiteta u radu i zapravo proizvodnje kolekcije. Mm
1: -hmm. I kako ti je da ovaj na proleći promišljaš? Ja se ne znamo.
2: Pa, ideja ove nove kolekcije je da spoji nešto što zapravo bi trebao da bude kao veze između visoke mode i nečeg užasno multipraktičnog i svakodnevnog. I ideja cele kolekcije da su to... Ne mogu da vam otkrivam tome stvari. <laughs>
1: Još <laughs> uvek. Da, da li će biti vezano za,
0: za ta gorišnja doba? Mene su uvek ili...
2: fascinirale te ogromne haljine koje su za jednu noć i za te crveni tepih i uopšte ta jedna kultura naprosto žena i njeno predivno teo u nečemu što je potpuno, ne mogu da kažem, beskorisno, to jako lepo i, ali u nekom svakodnevnom svakodnevnoj primjeni nije baš praktično da sad idemo u haljini koja je se vuče 5 metara za nama. I negde u stvari sad da istražujem i crtam tu novu kolekciju, da spojim u stvari to nešto što će izgledati kao apsolutno nepraktično, a jako lepo, uspodbimo materijala i uopšte kao nekakve mode koja nije svakodnevna, nego je veoma posebna sa nečim što bi mogla u kroju da bude jako praktično. Dakle, da me to negde trebam ti i me to me radi.
1: Ove... A koliko ti često... Uh... Nosiš takav kostim koji nije baš uh, praktičan i kakve su te koje su to prilike za koje bi trebalo bi se obučati u takav kostim?
2: Pa znači šta, to je samo triki. Triki pitanje je ovi, ne, ne, nešto ne isto jako zanimljivo. Ovaj kostim je kao naodno nekakav uh, glamur i nekako kao, mislim, kostim, je uh, ta treća dimenzija preoepik stvari koju mi stavljamo na sebe kao svakodnevno i u posebnim prilikama i postoje kao neki vid oklupa u sadašnje vreme. Ove, I sa te neke strane užasno je teško, mislim, ja se zapravo oblučim često u skladu s tim kako se osjećam I, ove, i terao su mi drugadice da pravim nekakav blog, pošto sme se... Nije da mi ih smevaju, ali kao, šalim se, ne, ove, trebalo sam da pravim blog fotografija kao svakodnevnih kombinacija koje pravim, ali uglavnom ne postoje nikakve pravila. Ja zaista kad želim nekako da se obučem, ja se obučem. Ja često imam gomilu stvari koje sam, ne imam gomilu stvari, imam stvari koje sam kreirala za sebe, koje uglavnom ne nosim, što je jako zanimljivo, već kombinujem potpuno nešto drugačije od stvari koje su nekako više vintage, lično i obožavam ženska odijela i to jako često nosim. Ali ove, u tom nekom smislu Beograd nije baš, mislim... Mislim da ne postoje pravila za takve stvari. Mislim da treba da se, ako se osjećaš danas kao baštica cveća, obučeš u bašticu cveća, ako se osjećaš kao da si krenuo na vampirski piknik, da se obučaš kao da si krenuo na vampirski piknik. Da da nekako... To je makar mogućnost ko ste ima danas, da kombinuješ sam i sklapaš na sebi nekakve delove, jer negde to jeste neka refleksija toga kako se ti danas osjećaš, bez obzira da li si navukao nešto za dva minuta na sebi i morao da izletiš negde zato što žuriš ili već se spremaš za nekakav izlazak Ja mislim da to na kraju su negde
1: veoma slične stvari. A opet imamo osjećaj da se u našem okruženju, ovde u Beogradu i u Srbiji generalno me no, dosta plaše da, i podsjeća <laughs> da se to neko kao jednom nje u, u oblačenju i vrlo se teško prihvataju bilo kakva istupanja. Sad, naravno postoje naše kolege i prijatelji koji slobodno oblače, ali mislim isto tako Ta neka većina je dosta ukalopljena, takav emoca,
3: čekaj. Pa to, drani, što, recimo,
1: to ima veza opet sa, da?
2: sa tržištem, no što mm -hmm. to ima sad veze, to se vraćamo sad opet na tu nekakvu uh, scenu. Ja sam se skoro pitala pre nejdeo dana kada se uh, Fashion Week završio, pošto pratim naprosto razne scene, Uh, bilo mi je zanimljivo kako ja zapravo ovde, to je ta stvar, nijednoj sceni zapravo ovde ne pripadam. Ja se bavim i filmom, i pozorištem, i modom, i advertajzingom, ali zapravo nikako ne može neko da me gurne u nešto od toga, a stalno pokušavaju da mi nametnu kao i onda si ti filmski kostimovar. Ne, onda si ti pozorišni kostimovar. I kako je potpuno čudno jer sad kao, zaista, ja, sa, ja se zaista ne osjećam kao da sam jedna. Mm -hmm ta osoba koja se bavi samo tim. I želim da eksperimentišem dosta. Ja bih volao da mnogo više mogu da radim i da imam uslova da stvaram zapravo svakodnevno mnogo više stvari. Ono što kostim nažal zahteva je nekakav novac jer to od skice do realizacije podrazumeva i nekakve druge ljude. Čak i kao, ili znaš da šiješ sam, opet podrazumeva novac za taj materijal. Tako da negde Ovde ljudi nemaju svijest o tome i razumljivo je da živimo negde gde i industrijski dizajn pofuncioniše. Tako i kostim kao neka umetnost svima će biti preče da odu kod zubara, a ne da kupe lepo haljinu. Mislim, naprosto o takve situacije u zemlji. Ali ja ne smatram da to negde treba da bude nekakva stega. Meni su se poslednjih tri nedelje dešavale baš čudne stvari, ove, samo zato što sam odlehala obrve. Ljudi su mi privozili s najrazličitijim pitanjima, dao je sve normalno, dao je sve u redu sa mnom, da šta, šta nije u redu, zašto, zašto, zašto sad to? I ja sam se pitala, ali pošto sam bila u Japanu mesec dana i tamo sam videla zaista da je ta moda street style, da je to do neke granice koje ja uopšte više ne mogu da objasnim. Kao jeste ja i New York nekoga scena, ali u Japanu ljudi nose umesto torbi kaveze sa papagajima. To, to je naprosto jedan potpuno drugi vid komuniciranja te neke dimenzije toga šta ti nosiš na sebi i kako ti izgledaš i koliko ti imaš tovjet u sebi tako na jednom svakodnevnom utorkom nivou možeš da prikažeš dok ideš, da pojedeš sladovod. Ovde nekako stalno fali neki povod i to je on, nešto što je čudno, ali stalno fali povod da mi imamo dobre filmove, povod da mi se bučemo lepo, povod da mi danas držimo prave ruže u kosi, povod da izgledamo svečano ako idemo na rođendam kod prijateljevine. I negde meni je čudno samo da, da okolina i dalje ne funkcioniše po principu čak i kolege i dizajneri koje poznajem, pa i moja klasa i drugi. Negde sve to jako, nije svedeno, ali negde mogu da kažem ukalupljeno. Ja sam se zaista pitao da li ih mrezi da kreiraju ili oni ne znaju da mi imamo Vogue i možda internet. Pa kao znamo šta je ja Živinu Šir radio ove sezone, ili možda Margella ili već ne znam ko. I jako mi je čudno da ne postoji taj nagu i da stvoriš nešto svoje. Što se tiče kreatorske strane, što se tiče svakodnevne strane, ove, ja obožavam kada se devojke lepo i ne svakideš, ni šašalo, mislim, nek to bude termin sredine, obuku. Jer mislim, nekako su mi dražesni ti detalje da neko obukao, ne znam, nešto neobično zato što je želao i možda nije prilika, i možda nije vreme, i možda nije okolnost, ali nekako doživite neki svoj mali autizam kreativnosti koje ponose sobom odnegde. To uopšte ne mora da bude nekakav brend, ne mora da bude nekakva kreacija, može da bude i boja koju će neko da iznese, ali se vidi ta neka pažnja koju si ti posvetio da zapravo negde malo izađeš iz toga si vila šta je s tobom zašto si opre ovoj pohaljini ili zašto nemaš obrve ili zašto si promenio boju kose apropo toga, to mi je bilo zanimljivo prosto s dve nebude se već pitam kao ja se nisam ušišala na čelovo i nisam kao ne znam se šta uradila sa sobom što je neka drastična promena pa da mi ljudi govore to je sad kao tako strašno i u stvari ja mislim da su ljudi naviknuti na ne promenu. I mislim da se vodi nekakav uh, pritajeni rat, a da svi govore, ok, sam. Ne, 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 ništa mi nije. Evo, super sam. I kao da sve, svi ti neki patrni po kojima ljudi funkcionišu ne smiju da istupe iz nečega jer, omoj Bože. A onda opet s jedne druge strane, kad pogledamo te kao, neke druge scene i neke druge gradove ljudi nose od ono, kartonskih šešira do ne znam čega na sebi i naprosto da se osjećaju nekako i ne moraju da budu umetnici, mogu da, budu, mogu da se bave potpuno drugim profesijama ali će želiti negde da ispolje kroz neki detalj. Čak ne mora da bude ni nešto glomazno kao što je sad svečani kostim za grad. Naprosto, mislim da to ima veza s tim nekim malim kreativnim nabojom koje mislim da ovde se nekako gnjetava, zaista mi nije jasno zašto. Postoji nekolicine, nekakva scena ljudi i svi znamo i ta scena je relativno mala i te ljude srećemo iz kluba u klub, s kafe na kafu, to su isti kafići, isti restorani, isti klubovi, ali... Želje da to negde probije te neke granice, a ja sam mislila da su ljudi koji su, nazovimo ta scena i taj krug ljudi koji mi srećemo, negde ipak malo otvorenije za bilo šta, ali onda nivozim na to da, mislim, i tu dolazimo do tih nekih kao ali zašto, nemoj čeka i stani. Da možda ti
1: ima lezi i sa hrabrošćom, znaš, u ovoj sredini, koja osuđuje tu neku različitost. I prosto... Ali, znaš, to je potpuno besmisleno.
2: Evo, ti i ja smo potpuno različite. Bavimo se potpuno različitim stvarima. Obe imamo riđu kosu, doduši ja sad nemam obrve. Uh, mi ne možemo da izgledamo isto. Mi ne možemo da mislimo isto. Mi ne možemo ni... I čak i da se obučemo isto, mi to ne bi nosile isto. I potpuno je kao... Znaš, besmisleno je da hrabro... Mislim da je to samo nekakav strah od promene. Jer ne, promena je dobra. Ti si... Isti, to funkcioniš i to je tako i ti si okej okay, i super je. A onda kada se desi, bilo kakva je mala promjena, čak iz šale kao. U
3: jednom prvenu pa da čak nisi promenila
1: si, kada si bila. Nisamo da
2: izbili u Pa... Ista stvar na što je negde tako ljudi reaguju, ali zapravo je potpuno ja volim kada neko nešto promeni i kada neko istupi sa nečim drugačijim. Bilo to u tom momentu možda i pogrešno i, ili ne, ne može biti pogrešno ako je promena. Mislim, možeš posle promene svaki put da se vratiš na nešto ili mislim, to nisu nekakve promene koje podrazumevaju se da potpuni... Ona... <laughs> Kosmos, nego su
3: jako minimalne i... Mm, a mislim, s, ovo nam je sve potpuno jasno, mislim, ova diskriminacija na osnovu izgleda ili po bilo kom osnovu, mislim, možda da debatiramo koliko hoćeš. Ali, ali... moram da
1: isteknu, da su Katarina i ja prvi put u Femkinju, posle ne znam koliko Femkinju, došle da u moj boji. Šarene. to <laughs> neki <šarene. laughs> zna. Uvek smo u crnom. <laughs> Sada smo one u... <laughs> Dobro,
3: hvala ti danas. Da. <laughs> meni interesuje sabi onda za tebe um, bio uspeh uraditi u Srbiji sa ovim okolnostima. Šta bi to šta, šta bi to da izvede što još nisi izvela i, i to smatrala uspehom.
0: Huh.
2: <laughs> pa za, zavisi, ne znam kako bih to sada definisala, zato što baš ni meni Mislim, meni je skoro rekao mi je Leon Čiril, kad me je sreo posle baš premijena izbiračice, mi je prišao i potpuno me šokirao, kad mi je rekao kao, pa, vi ste mladi, evo, imate 27 godina, imate veliku scenu, imate film, imate... I on je potpuno znao šta ja radim. Ja sam bilo šokirana, pošto je zapravo zaista negde ne vičem o tome šta radim, da uopšte kao nima ima sve te informacije i da to kategoriše kao nekakav uspeh. Da se ja prvi put susrećem s tim da je to kao uspeh za moje godine, za moju situaciju, za to što ja nisam zaposlena ili već šta je nego sam freelancer i ovako i onako. Ali mislim da je uspeh da potpuno nema veze sa tim nekim, kao ne postoji neki limit kao želim. Ono što ja zapravo želim i što smatram uspehom je da dospem do mogućnosti da mogu da radim onoliko koliko želim da radim
1: u uslovima
2: u kojima bih želao da radim. Mislim da bi to bio mm. najveći uspeh.
1: Mm -hmm. Koliko ti je komplikacija oko nabavke materijala ovaj, utiče na, na kreaciju?
2: Pa utiče, ograničeva i onda tu dolazimo do raznih dovijenja prijatelja koje žive vani, odloska vani, vraćanja, kombinacija raznih ove, dostavljača, <laughs> djelovanja materijalima i tako nekih drugih ove, situacije i onda nekako se to izniveliš i postane relativno moguće. Ali naravno da to ograničava uslove, jer kao naprosto si osuđen na nešto i možeš da kopaš i rukama i nogama za nešto više, ali naprosto ti nije sve neizvolite i nemaš neke opcije sad kao da biraš nekakve valere i sve, to zavisi od toga što se donosi, a opet je jako malo od takvih uh, problemica, tako da negde drugo dosta, naravno, bolje uslovi. Ali to ne znači da, naš, ne, znači da ne možeš nešto... Da napraviš, to ne znači da ne možeš da promeniš, to ne znači da onda ne možeš nekako da se doviješ na neki drugi način da bi ostvario to što si počeo, jer ne postoje nikakvo opravdanje, pa čak ni tako, mislim.
1: I onda u suštini sam se i nateram da izlaziš konstantno iz tih kalupa koji...
2: Pa sve je borba od prvog sastanka u pozorištu da ti je saopšten budžet do vremena, do izbora materijala, do... nije bitno, ili filma ili, znaš, negde u stvari to je, to je problem, ovdje ne postoji, ne postoje uslovi, I to... mislim, postoje uslovi koji bukvalno postoje, ali oni nisu, znaš, jako su različite i te predstave su imale potpuno različite uslove i potpuno različite budžete i naravno da ako je budžet veći ja mogu da se razmršam mnogo više, A ako je manji moram da se dobijam da se razmršam više sa manje uslove i tako dalje i tako dalje, tako da to sve, znaš, da vuče jednu drugu jer zapravo je takva, tak, takva oblaza.
1: A koji ti je projekat bio najzahtevniji možda za izvedbu? Rekla si kako si ovaj se ublašila kada te mi nazvala da da radite film, da radite film ili ili
2: neka pred. Потом je definitivno, pa tu bih negde ovaj Zamak zapis bože, Zamak. Biste pa zaviščio predstavom Nis mirajlo. Uh, zapis uh i neposlušna. Uh, pa neposlušni su to ja ne procenjujem iskustvo ali potpuno novo za mene i u svakom smislu <laughs> neprocjenjivo je kapitansko i u tom smislu negde i naj komplikovanije i ove ovaj, potpuno mi je ja sam na primer posle prve projekcije bilo jako tužno ocenjivalo da postoji neka diskontinuitet jer smo mi pravili ovaj, da oni na tom svom putovanju kao odrastanju da u biciklima, e, smenjuju odeću, ali da se desi ta patina, da su oni već dovoljno dugo na putu, e, u montaži je izletao dosta veliki broj scena, desalo se da su te promene, na primjer, brže i sad deluju jako dinamično, kao da su iz nekog dan-dva u dan-dva. I, i na primjer, to ne može da se čita kao greška, ali opet je šok, jer je to film. I to je naprosto... Gotovo, to je tako. I normalno je da će nešto da izlajte u montaži i promeni. Kostim je samo jedan deo celog timskog rada, tako da je tu potpuno drugačije iskustva. Ne, ne, ne možeš više, Mo, možeš da utičeš prije, ne možeš da utičeš
1: posle. I dosta stvari sam naučila nepozpušteno. I... Kako bisao pristupila novom filmu s obzirom da si sada svesna da neke scene mogu goditi i celno biti izbačene da se može stvoriti neki diskontinuitet pa, koji nisi želela?
2: Mogu ti reći isto. Ove jako sam se poijala zbog tog startu, a onda zapravo ne postoji ništa što ti konkretno možeš da urediti. Ti možeš sa naravno na isti na, ne isti način, je nikad isti način jer je drugi film ali što se tiče takvog kao kontinuitete tih nekih tehničkih stvari u filmu, ja te greške u neposlušnjima nazovimo i greške volim. I sada su mi sastavni deo neposlušnih stvari u tom filmu, mm -hmm. koji možda da toga nema, bi bilo eventualno možda ne, nešto tačnije i preciznije, ali to ne bi promenilo sam tok tog kostime ili građanje tih likova, tako da sve jedno nekako Živeo u tom filmu iz sre, srećeno su male greške.
3: A hoćeš tu da meni spričeš kako funkcioniše produkcija kolekcije? Ja, Evo majko pašije.
2: Kao i meni ja sad. Pa Poprevično slično su tim mehanizmi. Isto, Mislim da si u on, crtaš, crtaš mnogo. Radiš ti search, se inspirišeš se praviš nekakve moodboardove, spajaš, lepiš, kožiraš, crtaš, crtaš, prepravljaš, brišaš, crtaš. Onda radiš uzirke materijala, odabir materijala, počneš da sastavljaš protitipe u platnu, koriguješ, kreiraš i na kraju to postanu nekakve haljine, onda završa kutijama, onda na nekim ljudima i tako.
1: To je teren gde bi trebalo da si najslobodnija od svih terena, koliko ti te nedostaju te smernice rediteljske u, <laughs> u razmišljavanju kolekciji.
2: Ponekad vrvo. <laughs> Zato što... Ovi... E, ponekad vrvo, ali ove... Mislim da... Mislim da takve stvari se osete. Znaš, kao in... Na fakultetu kad slikaš, osetiš šta je previše, šta je premalo. U tom datom momentu kada nešto govoriš, time što praviš, osetiš šta treba da skloniš, sakriješ, vratiš, dodaš, oduzmeš. I to je zapravo proces. To je kao nekakav kreativni porođaj koji traje, ima svoj timeline po kome ide i nekako se na kraju desi. I to ne znači da je tačan i ne znači da je ali u tom momentu je takav i pravim sad. Sad kad me pitaš, naš, potpuno bi drugačije uradila štof, ali tada je to bilo to i to sam tada dala. Najbitnije je da negde osetiš da sebe zapravo daješ iskrenu.
3: Ono, ono što mene interesovalo, to kad sam te pitala za, za tvoje kolecije, jeste ali ti u stvari imaš tim ljudi sa kojima radiš? Imaš određene žene koje ti to šiju i to šiješ u kojoj količini? Mislim da li to
2: radiš ovde ili to radiš ljubavno? To radim ovde, imam tim ljudi s kojima radim, kolekcija trenutno mi 15 modela i naručuje se u nekim minimalnim serijama za sada ovaj, jer je to kao neki visoka moda, više nego svakodnevna moda okvir i za sada to proizvodim ovde. To nije moj, moj tim, to su zapravo nekako moji mali saputnici koji je sa mnom.
1: To je jako dobro kada imaš neke ljude sa kojima možda znači rađuješ ovaj iz projekta u projekat. Uh, kaže mi posao stiliste, radiš i to? Uh,
2: pa radim. Radim, uh, sad to, radim reklame, radim slikanja za neke advertising stvari, radim i modne. Stilizacije, modne stilizacije uvalno pokušavam da kad radim, radim i od nekih, da kombinujem naprosto i tuđe, a i sopstvene neke modele. Tako da, ovaj, radim,
3: da. A šta ti u najavi?
2: Šta mi je sad u najavi? Uhum. U najavi mi je sad kolekcija i, uh, koja se sad dešava u spislu proizvodnje, ali desit će se u septembru. I... Filmovi? Presteve. To ne smijem da otkrivam. <laughs>
1: Radila si i na nekim razmih filmama? Ne smijem da otkrivam onda, zato što
2: trebalo je da radim još neke predstave posle, djelom doga i kikinde. Onda su se stvari nekako menjale u pozorištima i na političkoj sceni. A, tako da, i naravno, budžeti su tu, uglavnom, nema novca za kulturu i to znate već. Ove, ali moja dva dobro prijatelje su dobile novac za svoje drugometražne filmove i moj jedan omiljeni reditelj i vidjet ćemo šta će se s tim desiti i kako će to putovanje biti. Ali kao što je sve neizvesno u ovoj zemlji, bolje da ne najavljujem ništa. Da basle ne bi bilo kao, e, ups. Ovi,
1: Katarina, imaš
3: neko pitanje ne
1: Ovo, klopka pitanja.
3: <laughs> ne, ne. Ovo je pozitiv i založeno za klopka pitanja. Pa tu smo
1: već najgde oko tog pitanja. Se vrtimo, kako vidiš svoju budućnost? Mm
0: -hmm. <laughs> um,
2: uh, ovo meni mama je pitao. Ajde, psih koja ne lita čeka. Ovim svoju budućnost, kao... Pa ne znam, vola bih da... Uf, ne znam... U pitanju postoje
1: nekako sve teže i teže. Pa znači, mislim
2: da je u stvari sve teže postoje raditi svoju profesiju negde u ovoj zemlji. Ja sam zaista negde srečena što imam okolnosti da samo ne u ovoj zemlji. Pu, pu, tras, tras, ne, neku maču. Evo i bacimo glede. Mačku, orla se. Orla se, <laughs> tu je mačka. Ovo je kao... Ovi... Tako da... Uh, ja bih samo volila do budućnosti to. Radi, rad. I samo rad. Mislim da je rad na kraju dana skoro jedino što imaš. Tako da mislim da...
1: I da, naravno, imaš adekodne usvore za te imate.
2: Samo napredovak, konstantne inspiracije, dosta rada i napredovnje, naravno. A moj tvoj muzički izbor? <laughs> moj moj, moj, moj <laughs> muzički izbor? Ne, pa rekla sam i omiljeni album, onda sam ja kao zastala i bilo uz onom pokavala, ima ih toliko. Ne znam koji bih baš izdvojila i uopšte koji želi bih izdvojila, ali ovi, evo, ovo je jedan od mojih omljenih albuma ove godine, valjda mislim da je, ili on je tamo godine. Ne znam kad je tačno izašao, ali od momenta kad je izašao. Uh, Father John Misty i uh, Fear Fun album.
3: Dražaša, Bila <laughs> mi je pivo.
1: Hvala ti puno. Želimo ti
3: svu sreću. Svu
1: sreću. Vrem, Nemoj znači trojati pola sreći. I budućnosti. <laughs> svu sreću u budućnosti. Uh,
2: hvala vam puno. I hvala što sam bila vaš gost. I više boje. Naše svega.
1: Sve Unela si spontano tu boju. Jesu. Nesresno. Niste hvalati puno, slušali ste 54. Femkanje našeg koči bilo sunacajić kostigrafkinja.
0: Ciao. Ciao. Femkanje, 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 femkanje.
4: Time's in Babylon That's what I'm counting on Before the dam goes up at the foot of the sea for the new wing of the prison ribbon ceremony before the star of the morning comes looking for me I with every girl I'm in love. Ride right around the wreckage on a horse deep in love. Look out Hollywood, here I Before they do my face up like a corpse and say get up and dance before the beast comes looking for last year's friend I Call me Nancy Every man wears a symbol And I know I have mine I've got my right hand stamped In the concentration camp Where my organs scream slow down man A couple states below I'm writing a novel Because it's never been done before First house that I saw I wrote house up on the door And told the people who there They had to get out Because my reality is little than yours And there's no time in the present There's a black dog on the bed I went to the backyard to burn my only clothes and the dog ran out and said you can't turn nothing into nothing is with me no more well I'm no doctor but that monkey might be right My whole life I rode to Malibu On a dune buggy with Neil He said you're gonna have to Drown me down on the beach If you ever wanna ride the reel And I said I'll Hollywood is filled with people pretending they don't see the actress in the actress wishing that they could. We could do ayahuasca. Baby, if I wasn't holding all these drinks. Something about the way Violet whips her hair that makes me empty my pockets on the in the corner from I could really use something to do I'd Say if you're up for some time, I swear you wouldn't have to be my muse I could have sworn last night I passed out my van And now these guys are part one for me I never leave the canyon Cause I'm surrounded on all sides but people riding me Amen. garter belt. Each troubled heart was beating in a sequined dress. Someone must console these lonesome daughters. No written midnights in L.A. are now silenced. I swear that man's was womankind's first husband. me up to the front line We'll give the order You'll storm the border Without me If they tell you you're a genius But you need some proof Ask anybody on the payroll To go out with you If they avoid you Then they'll award you Definitely Definitely Nobody that's around you seems to get it right How hard is it to follow just a few guidelines And smile While you do it If you want a page written about you in the book But you need a food tester cuz you curse the cook I'll take some wine But you can dine without me without me who would let you play God and make believe that all the blasts for me it's coming only from me oh, if you're found die I can occupy the queen but that's for her and I I can do it And you'll be ruler without me. you can do it without so much about the truly staggering amount of oil that it takes to make a record All the shipping, the vinyl, the cellophane lining, the high gloss Tape and the gear Try not to become too consumed With what's a criminal you Of oil that it takes to paint a portrait
0: The varnish Aluminum tubes Filled with latex
4: To solve this and I Oh, oh, oh Let's Just call all bones singing, oh yeah. is one turn is not too i know And